1: 한인사회 초대석의 진행을 맡은 미주경제신문의 한소홍입니다 어느새 12월도 이제 한주일밖에 남지 않았습니다. 바쁘게 달려온 한해를 조용히 마무리하면서 희망찬 새해를 설계해봐야 할 시간인 것 같습니다. 오늘 저녁은 특별히 성탄전야로서 우리 모두가 경건한 마음으로 아기 예수의 탄생을 축하하며 즐거운 시간을 보내시길 바랍니다. 이번주 한인사회 초대석 시간에는 김동호 회계사님과 함께 코로나 사태로 인한 여러가지 경제적인 변화와 함께 실제적으로 우리 경제 필드에서 느끼는 경기의 변화에 대해 자세한 설명을 들어보는 시간으로 준비해봤습니다. 이와 함께 해마다 세금 보고를 위해 우리가 준비해야 할 사항들을 점검해 보면서 어려워진 경제 여건 속에서도 한 푼이라도 절세할 수 있는 방법에 대한 조언도 들어보도록 하겠습니다. 그럼 김동호 회계사님을 스튜디오에 모셔보겠습니다. 네, 안녕하세요 김동호 회계사님을 모시겠습니다. 안녕하셨어요?
0: 예 안녕하세요 한 본부장님
1: <웃음> 예 날씨가 많이 추워졌습니다 아예 아이고 날씨 추우신데 잘 지내 계시죠 네네 올 한해도 벌써 이제 일주일만 남겨놓게 됐습니다 그동안 많이 힘차게 네. 달려왔는데요 어떻게 건강하셨죠
0: 네 아이고
1: 코로나 사태로 네. 에, 참 정신없이 시간이 흘렀는데 <웃음> 그렇군요. 이렇게 또한 해가 마무리 마무리 갑니다 예, 우리 한인 사회는 뿐만이 아니라 미국에서는 지난 한주 우리가 월드컵 때문에 많이들 아주 열광했던 것 같아요. 좋은 시간이 됐습니다. 많이 예. 보셨죠? 예, 저도
0: <웃음> 예, 월드컵 후유증을 앓고 있습니다 지금. <웃음> <웃음> 어떻게 느끼셨었어요? 에, 에, 월드컵이 먼저 끝났다니까 뭐 낙이 없다는 사람도 있는데. 네. 네, 2002년 그 월드컵 네. 경기 때 기억이 생생하고 월드컵 사강이요. 네. 근데 네, 이번에 아, 모든 게, 게, 게임이 다엑이팅하게 봤는데 한본 아, 부장님 어떠셨어요? 그 브라질전 많이 아쉬웠죠?
1: 아 어디 한국 팀하고 한가요? 예예, 예, 한국하고 하, 브라질. 한국, 한국, 브라질이 아니라 포르투갈이죠, 포르투갈. 포르투갈. 아니요, 그건
0: 예선이었고요. 예예. 네. 예. 예선 통과한 다음에 이제 브라질하고 16강에서 붙었었는데요.
1: 아 잠, 마지막에 예, 예 마지막 16강 에 예. 브라질하고 붙었어요 아 맞아요 맞아요 네네
0: 네네 우리가 처 그렇죠. 예. 전반전에 대량 실점 세골 연속으로 수단을...
1: 먹은 거예요 네네 맞습니다 네.
0: 페널티킥 너무 억울해가지고 <웃음> 두 번째 그렇죠 네
1: 축구를 좋아하시고 하시니까네
0: 너무 아쉬움과 또 감격을 주었던는데네 <웃음> 네. 이제 뭐 월드컵 경기는 이제
1: 마무리가 됐고요 그렇죠. 네, 우리 생활 경기에 대해서 네, 신경 써야 될것 같습니다. 그러면요, 우리가 이 코로나 때문에 3년 동안 얼마나 또 고생했습니까? 아직까지 완전히 완쾌된 건 아니지만 그래도 3년 전과 비교해 볼 때는 굉장히 정상화가 된것 같아요.
0: 네, 많이 좋아졌습니다.
1: 실제로 그런데 이제 우리 필드에서 느끼시는 그 체감은 많이 다르실 것 같아요. 우리 또 각종 여러 가지 직종에 계신 한인 분들을 또 이제 클라이언트를 모시고 일을 해보셨으니까 어떻게 실질적으로 필드에서 느끼시는 경기는 어땠었나요?
0: 아 예, 어, 2020년 처음 코로나 사태 때 정말 그 공포스러운 분위기였죠? 네네. 우리가 일찍 경험하지 못한 에, 많은 식당들이 뭐 문을 닫고 업소들 출퇴근 못 하고, 이렇게. 근데 이제 단계적으로 정부의 그 과감한 지원이나 자금이 많이 풀렸지 않습니까? 네네. 네. 그래서 여러 가지 정책들 그리고 또 실업 문제를 해결하기 위해서 정부에서 실업수당을 지급하고, 또뭐 각종 PPP라든가, 뭐 ERC라든가, 이렇게 여러 가지 지원책들이 많이 나와가지고, 기업들은 고비를 잘 넘겨왔는데요. 네. 올해 들어서 이제 코로나가 좀 완화되긴 하지만, 그리고 업종별로 편차는 있는데, 전반적으로 아직도 많은 분들이 힘들어하고 있고, 네. 그렇습니다.
1: 그 중에서도 특히, 특히 뭐 세탁이란 등간 내일이 식당 이런 데서 많이들 타격이 많았을 것 같은데.
0: 예예, 예, 그 네일 가게나 뭐 이렇게 한인들이 많이 종사하는 업종인데요. 네. 네일 가게는 점진적으로 이렇게 회복세를 보였고, 네. 에, 올 여름 같은 경우는 매, 어, 매상이 많이 호전된 걸로 보고 있는데요. 네. 식당들도 이제 코로나 사태 때 식당을 문을 못 열게 되고 또뭐 열게 허락한다고 했다가 다시 봉쇄되고 이런 일을 겪으면서 정말 어려웠는데 SBA 통해 가지고 RRF 펀드라고 레스토랑 리바이털 펀드 이런 자금이 과감하게 지원됐어요. 그랜트로요. 그러면서 식당들은 상대적으로 좀 혜택도 있었고 살아나게 됐는데 네. 예, 한의들이 많이 하는 업종 중에 제일 힘든 업종이 세탁업
1: 같습니다. 그렇군요. 아무래도 예, 매너탕 같은 경우에는 또 재택근무가 일상화되다 보니까 사람들이 안 나오게 되고 양복을 입을 일이 없어지게 되고 그러니까 상대적으로 많이 예. 어려웠을 것 같아요. 맞습니다. 출근 안 하고
0: 재택근무 하니까 뭐 세탁에 대한 수요도 줄고 네. 또 이런 때 사람들 많이 안 모이게 되니까 뭐 파티 같은 것도 그렇죠. 줄고. 그렇죠. 그래서 어, 세탁 수요가 많이 줄었는데 이제 코로나가 어느 정도 해결돼 가면서도 자택근무하고 이렇게 운영했던 패턴들이 일상화되면서 아직도 세탁업은 회복이 되지 않고 있어가지고요. 예, 네, 많은 분들이 좀 에, 되게 힘들어하고 계신 상황입니다.
1: 그렇군요. 근데 아무래도 우리가 지금 올해까지 잘 버텨왔지만 실제로 걱정되는 건 내년도 경기예요. 그래서 지금 흔히 신문이라든가 미디어를 보면은 인플레가 극도로 커질 거다 하는 거 우려도 많이 낳고 있고 그런데 이 시간에 우리가 그럼 왜 실질적으로 인플레이션이 왜 생기고 이거 어떤 영향을 미치는지 좀 한번 확하게좀 한번 알려 주시죠. 쉽게.
0: 네, 네. 우리가 흔히 지금처럼 이렇게 경제적인 상황에 민감한 시점이 없거든요. 네. 항상 많은 그 시간 동안 클라이언트들 상대하다 보면 그런 얘기를 많이 들었어요. 뭐 지금 이런 불경기는 없었다. 네. 아니면 이렇게 힘든 적은 없었다. 뭐 그렇게 하는데 에, 지금은 정말 에, 그때 느꼈던 거하고 완전히 차원이 다른 그런. 고비들을 겪었고요. 네. 그다음에 이제 인플레이션이란 말이 너무나 우리한테 와닿고 있는 건. 네. 코로나 때 정부에서 경기를 살리고 또 많은 기업들과 그 근로자들을 보호하기 위해서 자금이 많이 풀렸지 않습니까? 네. 네. 그런 부분들이 이제 우리 경제의 부담으로 다가온다. 그래서 뭐 인플레이션이 심하다든가 네. 그로 인한 정책들 이런 얘기들이 많이 나오는데요. 네. 간략하게 인플레이션에 대해서 한번좀 말씀드릴까요? 그러시죠, 예. 네. 인플레이션은 원래 물리학에서 사용되는 말이었는데, 네. 뭔가 팽창한다라는 뜻이거든요. 네. 그래서 이게 물가가 지속적으로 상승하는 어떤 경제 현상을 가르키는 용어로 네. 에, 에, 사용되기 시작했어요. 네. 에, 이건 이제 경제학적인 의미로 가격이 부풀려지고, 가격이 오른다, 뭐 이런 뜻인데요. 네. 결국 인플레이션이란 말은 화폐 가치가 떨어져가지고
1: 네. 어,
0: 물가, 물건을 살수 있는 그 구매력이 약화되는 현상을 가리킵니다.
1: 아 그렇군요. 아무래도 우리가 실업수당 같은 걸 많이 받을 때 이제 돈을 많이 찍어서 어떻게 나눠지게 되니까 화폐가 많이 유통이 되고 이래서 또 인플레이션이 가속화된 것 같기도 해요.
0: 네 맞습니다. 그게 가장 시인징이라고 저는 생각하는데요. 네. 정부에서 뭐 돈을 뭐 처음에 뭐 2조 달러, 3조 달러 이렇게 막 수조 단위로 자금을 엄청난 양의 자금을 풀었거든요. 이제 통화량을 공급했다, 뭐 유동성을 공급했다 이렇게 표현되는데 우리가 가지고 있는 재화의 양이 일정한데 돈이 많이 풀리게 되면 상대적으로 돈의 가치가 떨어지는 건 예상할 수 있는 결과입니다. 그렇죠. 그래서 김치찌개를 뭐 예를 들어 체감 물가로 네. 우리가 10불에 먹을 수 있었던 걸 지금 뭐 15불, 18불에 이렇게 가격이 오르지 않습니까? 네. 네네, 그렇게 화폐 가치가 떨어지고 물건값이 올라간다 이런 뜻으로 생각하면 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 근데 이와 반대되는 또 디플레이션 또현상도 우리가 또 나타나고 있는데. 디플레이션은 또 인플레이션 하는 반대죠?
0: 네, 그렇습니다. 디프, 디플레이션은 이제 인플레이션하고 반대 개념으로 네. 물가가 하락하는 현상을 말하겠죠 네네. 물가가 떨어지면 소비자 입장에서는 이제 같은 돈으로 네. 더 많은 상품을 살 수가 있기 때문에 좀 좋은 현상처럼 볼 수도 있어요 아... 그렇지만 디플레이션이 경기 침체와 같이 일어나면 네. 인플레이션보다 훨씬 더 경제에 나쁜 영향을 줄 수가 있어요 그렇죠 예, 그래서, 먼저, 인플레이션, 아까 얘기하다 말았는데, 네. 인플레이션이 어떤 측면인지, 그, 인플레이션이 일어난 이유, 이유가 뭔지 잠깐 한번 설명드려도 될것 같아요. 그렇시죠. 예, 예. 이해를 돕기 게 해서, 예, 예. 예. 에, 인플레이션은 두 가지 측면에서 보는데, 네. 에, 소비자들의 그, 경기가 잘 호황이라고 하잖아요. 네. 에, 소비자들이 그 재화나 서비스에 대한 수요가 증가해서, 네. 그런 아주 좋은 측면에서 인플레이션이 있어요 네네. 이럴 때는 기업 발전되고 매출이 잘 되고 경제가 활성화되고 이렇게 여러 가지 긍정적인 역할이 되지만 네네. 지금처럼 코로나 영향으로 노동력이 충분히 투입되질 못했고 네네. 또 기업들이 완전히 공장을 가동하지 못하고 이런 상태에서는 소비자들이 필요한 물건이 제때 공급하지 않을 수가 있거든요 네예 결국은 수요는 많은데 공급이 그걸 따라가지 못한다? 아 이럴 때도 인플레이션이 일어날 수가 있어요. 네. 예, 공급이 부족해서 수요를 따라가지 못할 경우에 물건값이 올라갈 수가 있고요. 네. 예, 아니면 지금처럼 또 정부에서 돈을 너무 많이 풀어가지고 네. 예 정부 지출이 늘어나고 해가지고 예 유동성이 너무 많아서 인플레이션이 올 수가 있, 있고요. 네. 이런 예, 측면과 또 다른 측면에서 지금 하나의 측면이 그 러시아 우크라이나 전쟁이 일어났잖아요. 원래. 네네. 예, 그때 그 에너지 가격이 상승하게 됐어요. 러시아가 유럽에 대한 그 에너지 수출을 통제하기도 하고 네. 또 서방 측에서는 러시아의 그 거래 관계를 끊고 뭐 이렇게 하다 보니까 네. 예, 에너지 가격, 즉 석유나 뭐가스 가격이 올라가는데 네. 에, 이런 에너지 가격이 올라가면 모든 산업 분야에 전반적으로 다 올라가게 되거든요. 그렇죠. 에, 그래서 지금 인플레이션에 대한 그런 우려가 아주 심하게 팽배해 있고요. 네. 에, 그렇습니다. 그래서 정부에서는 이런 인플레이션이 되면 네. 예, 정상적인 투자나 이런 사람들이 저축을 하거나 뭐 이렇게 에, 하, 하지 않을 수가 있어요. 돈, 네. 돈이 자꾸 가치가 떨어지니까 네. 네, 은행에 예금하기보다는 돈이 잘못된 방향으로 흘러가게 되거든요. 투기적인 목적.
1: 그렇죠. 우리가 지금 우려로 하고 있는 건 내년도 경기인데 내년도 인제 인플레이션뿐만이 아니라 여기 이제 또 갑자기 또 이제 그 우리 흔히 스테이크플레이션이라는 표현도 많이 하는데 경기 침체를 네네, 뜻하는 건데 그렇죠. 스테이크플레이션이 나타날 수도 있다고 우려를 나타내는데 스테이크플레이션은 어떤 강제점 사실 설명해 주시죠.
0: 예예, 예. 스테이크플레이션은. 마치 우리 자동차 하이브리드 자동차처럼 네. 에, 제가 두 가지 현상이 에, 서로 믹스되어 있는 거예요. 네. 에, 그러니까 불경기를 뜻하는 스태그네이션과 인플레이션을 합해서 네. 스태그플레이션이라고 하는데 네. 에, 보통 경기가 침체될 때는 에, 물가는 하락하든가 뭐 이렇게 디플레이 현상이 나타나고 네. 그 반대로 경기가 상승할 때 예, 그때 또 어, 물가가 오른다거나 뭐 이렇게 되는데 네. 스테그플레이션은 예, 두 가지 현상의 나쁜 점이 악재가 동시에 발생하는 거예요. 네 예, 경비는 분명히 침체하고 있는데 네. 물가는 올라가게 되는 거죠.
1: 참 예, 점점 더 그러니까, 살기 힘들어지는 거죠, 그러니까.
0: 그러니까. 그렇습니다. 불황 네. 속의 물가구나 네. 뭐 이렇게 표현하기도 하죠. 네.
1: 그래서 실제로 네. 내년도 우리가 우려하는 게 스테그플레이션인데요. 이걸 좀 네. 우리가 타개할 수 있는 좀 묘책이 좀 나와야 될것 같아요. 예. 네. <웃음> 예. 그리고 이 네.
0: 네, 정부에서 어 연방 정저 준비 제도 이사회 FRB가 네. 있죠? 네. 네, 거기에 이제 어 FOMC라고 네. 에, 금리를 이렇게 조정하는 부서가 있어요. 네, 네. 에, 그 부분 그분들이 이제 이 금리를 통해서 네. 네. 이런 부분들을 완화시키려는 노력을 하고 있습니다.
1: 그럼 이 시간에 우리가 그 흐리, 우리 금리 인상 얘기가 뉴스에 많이 나오는데, 이게 어떻게 좀 이루어지고 있는지 좀 자세하게 한번 기본적인 정보를 좀 제공해 주시죠.
0: 아, 예. 에, 금리 인상 부분은 지금 네. 정부에서 네. 금리를 인상할 때, 이제 인상에 대한 의견은 맞는데, 네. 에, 우리가 말하는 그 흔히 금리라는 게 이자율이잖아요, 이자율. 네네. 예, 이자율은 두 가지 측면이죠. 우리가 네. 뭐 은행에다가 예금을 했어요. 네. 그러면은 1년 후에 에, 이자까지 포함된 금액을 주지 않습니까? 네. 예, 뭐 CD라든가 뭐 세이빙스나 이렇게 할때 그렇게 에, 어떻게 보면 돈이 가지고 있는 그 가치, 밸류라고도 할 수가 있는데요. 네. 네. 그 이렇게 경기가 나빠질 때는 이자율을 몇 프로를 준다 하더라도 네. 에, 돈의 값어치가 더 떨어져 있지 않습니까? 네. 예를 들어서 에? 지금 이자율을 뭐 4% 받았는데 네. 물건값이 14%나 올라있다? 네, 에, 그렇게 될 때는 오히려 실질 그자금의 손실이 생기는 거예요. 이자가 생기기는커녕. 그렇죠. 네, 에, 그렇게 이자율이 그럴 때는 이자율 자체가 다시 조정되어야될 필요성을 느끼게 되고 이자가 올라가게 되어 죠 네. 네. 예, 이런 식으로 이자율은 네. 또 경기에 직접적인 영향을 끼치는 네. 그런 하나의 그 좋은 정책 수단이기도 해요.
2: 아 그렇군요. 국장님
0: 네. 말씀하신 대로 네. 어, 올해 이자율이 가포, 가파르게 상승했는데요. 예예. 예. 예, 보통 이자율을 뭐영 어, 정도 올리고 또 그것만 가지고도 뭐 주식시장이나 채권시장 뭐 환율 이런 게 민감하게 반응하는데 올해는 그 정도 폭이 아니고요. 올 5월달에 5% 인상을 시작으로 6월달에
2: 0.75%,
0: 9월달 공개시장위원회에서 다시 0.75%,
2: 11월에
0: 0.75%. 그리고 12월 얼마 전 14일 날 네. 예, 거기에 다시 또 0.5%를 인상했어요.
1: 굉장히 파격적인 인상이죠.
0: 예, 이런 정도의 인상은 단기간 내에 거의 한 3.5% 이상 인상됐는데요. 네. 예, 이런 금리 인상은 예, 유례가 없을 만큼 네. 파격적인 인상이었습니다. 네. 지금 기준금리가 보통 연방준비제도 이사회에서 어, 택한 그 기준금리가 4.25에서 4.5% 이렇게 되어 있는데요. 네. 예, 이, 이 금리는 지금 15년 만에 최고 수준이에요.
1: 그렇군요. 예. 아무래도 네. 금리가 너무 오르게 되다 보면 이런 기업들도 많이 위축되는 경향이 있잖아요.
0: 네 그렇습니다. 네.
1: 그렇지만 그래도 불구하고 우리가 금리를 올려야 되는 이유는 어디 있다고 보십니까?
0: 네. 금리를 올려야 되는 이유는 지금 인플레이션에 대한 우려가 100배에 네. 있죠. 네네. 에, 지금 정부에서 풀렸던 자금이 네. 에, 이 시장에 에, 다 투입돼서 이게 건전하게 생산적으로 쓰이는 게 아니라 음. 에, 경제 질서가 왜곡되는 용도로 쓰일 수가 있어요. 네.
2: 어,
0: 자금이 많이 풀린 부분들이 에, 기업체로 가고 또 생산을 증가시키고 이렇게 기여되면 좋은데 네. 예, 를 들어서 이제 인플레이션 하에서는 부동산 같은 거 가격이 올라간다. 네. 돈이 많이 풀렸으니까 그래서 네. 부동산에 자금이 많이 갈 수도 있고. 네. 아니 면 얼마 전까지 또막 주식이 많이 오른다는 얘기를 들은 적이 있을 거야, 막
2: 그렇죠.
0: 예, 주식 시장으로도 많이 가고 또 어떤 어떤 분들은 뭐 코인이라고 해가지고 또 다른 투자 수단을 찾기도 하고. 가상화폐. 네. 예, 예. 그렇게 그런 부분으로 돈이 흘러가고 네. 그다음에 이제 이럴 경우에는 이제 어, 경제 네. 나타나는 그런 네거티브한 측면들이 하나씩 나타나기 시작하거든요
2: 그렇군요 네예
0: 그래서 정부에서는 이걸 어, 단계적으로 네 에, 금리를 인상하면서 네 에, 인플레이션을 좀 진정시키려는 노력을 하기 시작했어요
1: 그렇군요. 그래서 우리가 그 F.R.B.라고 하는 그 연방준비지에서 하는 역할이 굉장히 막강하다고 생각이 드는데 어, 또 거기서는 어떤 그뭐 실업률이라든가 이런 것도 많이 고려해서 진행을 하고 그러잖아요. 그래서 아, 예. 소비자물가지수라든가 실업률 이런 고런 거 지표도 어떻게 활용하는지 한번 설명 좀 해주시죠.
0: 네네 요즘 주로 그 연준에서. 네. 어, 시, FOMC 연방공개시장위원회라는 데서 금리를 1년에몇번 정해진 타임에 이게 조정하는데요. 네. 그분들이 고려하는 지표는 크게 중요한 게그 CPI라고 해가지고, 네. 물가상승률을 나타내는 그런 지표가 있습니다. 네. Consumer Price Index라는 게 있고요. 네. 그 다음에는 실업률. 네. 고용지표라고도 하는데 이두 가지를 같이 검토해서 이걸 결정하고 있습니다. CPI 물가 지수가 높을 때 그때는 어, 지속적으로 이자율을 올려서 경기를 진정시키려는 노력을 해야 되는데요. 그런데 경기를 너무 진정시키기 위해서 이렇게 이자율을 올려버리면 예, 그 폐단이 경기를 오히려 더 심각한 침체로 또 끌고 갈수 있는 거거든요.
2: 그렇죠. 네,
0: 예, 그래서 경기가 침체되면 또 고용이 위축되고, 네, 고용이 위축되면은 실업자가 양산되고 이렇게 또또 또 다른 문제점을 유발할 수 있기 때문에, 네, 이 물가 상승률 나타, 소매 물가 상승률 뭐 이런 거 외에 실업률을 같이 봐가지고, 네, 예, 지금 금리를 조절하고 있습니다.
1: 우리가 현재 그 금리를 자꾸 올리고 하기로써 우리 경기나 부동산이라든가 주식 환율에도 많은 영향을 또 미치고 있는데, 우리 금리 인상에 네. 가다주는 우리 제게 영향력, 어떤 게 있는지 한번 설명 좀해 주시죠.
0: 예, 먼저 경기 측면에서
2: 보면요. 네. 에,
0: 예, 금리가 올라가게 되면은, 어, 예를 들어서 이제 기업체에서 연구 개발비를 투자한다든가 아니면 직원을 추가로 고용한다든가 아니면 좀 매출을 증가시키기 위한 자금을 많이 투자하는 정책들 그런 것들을 하기 위해서는 이제 보통 자금을 은행에서 조달하게 되는데요.
2: 네
0: 그렇게 이자율이 높은 상태가 되면 예를 들어서 뭐 지금처럼 8% 9% 뭐 7% 이렇게 되면요. 네 그렇게나 비싼 이자를 주고 사업을 해서. 네. 나머지 그내 임금 나오는 비율이 거기 못 미칠 수
1: 있어요. 그렇죠. 예.
0: 네, 그래서 에, 열심히 장사해 가지고 은행 빚 이자를 감는데도못 <웃음> 충당하지 못한다. 그럴 때는 접어야죠. 에, 뭐. 투자가 위축되게 <웃음> 되죠.
2: 그렇죠. 네.
0: 네네, 네, 네. 그러면 결국은 그 부분은 경기를 다시 네. 에, 진정시키고 잘못하면 또. 경기가 역으로 네. 디플레이션으로 가거나 이렇게 될 수가 있어요. 지금 굉장히 민감한 시점에
2: 그 연준에서
0: 네. 예, 금류를 지금 어, 이렇게 밸런싱을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 하여튼 우리가 그, 살아가는 데 제일 필요한 부분이기도 한데 제일 중요한 부분인 것 같습니다.
2: 네.
0: 네.
1: 가장 그, 힘든
0: 네. 부분이 예, 우리가 우려하는 게 저거죠. 네. 예, 경기가 이렇게 위축되면 네. 뭐 실업자가 많이 늘어날까 봐 네. 그 다음에 이렇게 많이 소득은 일정한데 네. 우리 장바구니 물가라고도 하죠 사람들이. 그렇죠. 체감하는 물가가 올라가 버리면 네. 에, 많은 사람들이 실질적인 부가 축소되는 결과가 되고 네. 에, 특히 저소득층 사람들한테 더큰 악영향을
1: 줄치습니다 그러니까 모든 사람들이 심지어 궁금해하는 게 과연 내년은 올해보다 더 살기 힘들다 힘들다 그러는데 과연 얼마나 힘들어질까 하고 궁금증 갖는 분들이 많은데 어떻게 회계사님 생각은 어떻게 좀 예측하시나요?
0: 예, 보통 사람들이 이제 뭐 별로 우리가 좋아하지 않은 표현들이 많이 나오지 않습니까? <웃음> 예, 예뭐 사실 오랜만에 들어보는 거죠 스테그플레이션. 네. 그 다음에 뭐그레이드리 c e s s 네. 대부랑, 뭐, 이런 말들 하는데, 네. 조금, 어, 우려되는 측면이 있습니다. 왜냐면은, 우리가 상상하지 못한 만큼 수조달러가 풀렸으니까요. 네. 자금이. 그래서, 그런 자금을, 많이 풀린 자금을 좀 긴축해가지고, 이렇게 흡수하고, 이자율을 올려서 경기를 조금씩 진정시키려는 노력을 하고는 있지만, 네. 예, 그 부분이 이제 부드럽게 예, 경기 급격한 경기 침체 없이 물가를 잡아간다. 뭐 어. 이게 목표잖아요. 그렇죠. 예, 그런데 아, 지금까지 쭉 보면은 예, 이렇게 금리를 인상해 가지고 예, 경기 침체가 없이 예, 이자율이 하락되고 이렇게 잘 해결된 케이스가 사실 많지 않았어요, 역사적으로는요. 네, 네. 옛날에 영국에서 영국 이코노미스트에 나왔던 글을 봤는데 지난 70년 동안 물가 상승이 5% 넘어가는 이런 상태에서 미국 연준이 금리를 조절해왔는데 경기 침체 불황으로 가지 않고 기준금리만 조정해서 물가를 안정시키는데 성공한 사례는 한 번도 없었다 이렇게 보고 있어요. 네. 그러면 내년도 이제 지금 4, 4분기 기업들 실적 보고가 나오고 아니면 내년 1, 4분기, 4분기 나올 텐데요. 네. 아무래도 뭐 지금 사람들이 경기 연착륙이냐 아니면 좀 심하게 하드 엔딩이냐 뭐 이런 말들 하는데 네. 약간 충격이 완화되면서 네. 경기가 좀잘 진정되길 바랍니다.
2: 그렇군요. 하튼... 금리는 또한 가지 네.
0: 말씀드릴 게 부동산 네. 네. 에, 가격에 영향을 줄 수가
2: 있어요.
0: 네. 많은 분들이 또 우리 여 애청자들께서 네. 에, 그 부분은 좀 필요할 것 같아요. 네. 에, 금리가 이렇게 올라갈 때 부동산을 사야 되나 말아야 되나 이런 것도 있잖아요.
2: 그렇죠. 에,
0: 일반적으로 금리가 오른다는 얘기는 집살때 모개지 금리가 오른다는 뜻이거든요. 네. 그러면 똑같은 집을 사고 똑같은 금액의론을 받았는데 네. 매월 내는 모계지 페이먼은 많이 늘어나게 되죠. 네네. 예, 이자율 보시면 늘어나니까. 네네. 예, 그러면 결국은 이게 대출 상환이 부담이 되는 거잖아요. 가격 이 오른 거잖아요. 돈에 대한. 그렇습니다. 네 그럴 때는 주택 수요가 감소할 수가 있어요. 네. 수요 감소하면 부동산 가격은 하락하는 국면으로 갈수 있다. 이게 이제. 예, 네, 전혀 가장 트레디셔널한 그런 형태의 금리가 부동산에 네. 영향을 끼치는 네. 네뭐 그렇지만 뭐 그대로 갈지 또 다른 반등이 있을지 네, 미래는 저, 정확히 알 수는 없죠. 그죠? 그렇습니다. 네, 대개 이자율이 떨어지면 네. 예, 네, 모게지 이자율이 낮아지면 네. 집을 많이 사고 팔고 부동산 가격이 올라가고 뭐 이런 일이 생겨요. 네. 네, 그래서 금리는 그렇게 부동산에도 영향을 끼친다
2: 아,
1: 그래서 우리 부동산 시장에 굉장히 관심 있는 분들이 많은데 지금 집을 사야 될 거냐 말아야 될 거냐 좀 고민하시는 분들이 많으신 것 같더라고요
0: 네네, 네, 네 경기하고 또 다른 외적으로 네. 내가 투자를 했는데 그 부동산 가격이 네. 네, 하락하게 되면 경제적으로 손실이고 또 별로 기분도 좋지 않고 이렇게 되겠죠 네,
1: 맞습니다 <웃음> 네. 우리가 흔히 또 신문에서 많이 접하는 단어 중에 IRA, 인플레이션 리덕션 액트라는 게 있어요. 그래서 인플레를 네. 억제할 수 있는 법안을 해고 우리 한국 그 매체에도 한국 그 전기자동차 시장과 관련돼서 많은 또 기사도 나오고 그랬는데 그 IRA에 대해서 좀 네. 설명 좀 해주시죠.
0: 아, 예. IRA가 발음이 똑같죠. 그러네요,
1: 진짜. 아, 예.
0: 리타이카운
1: 네. 예,
0: 우리가 노후를 위해서 대비한 저축업 말이 비슷한데 네. 에, 이번에 IRA는 인플레이션 리덕션 액트 해가지고요. 네. 에, 지난 8월달 16일날 바이든 대통령이 서명함으로써 발행 어, 이렇게 발표됐어요 네. 에, 처음에 이제 에, 어, 한 3조 5천억 달러 규모로 이렇게 어, 뭐 건강 보험을 확대하고 의약품 가격을 인하하고 뭐 여러 가지 세제 지원을 하고 이런 것들이 파, 포함돼서 큰 금액이었는데. 네. 당그 공화당, 민주당 뭐 의견 차이로 네. 에, 2조 달러로 축소됐다가 나중에 에, 물가 또 증세 우려 이런 걸로 에, 많이 조정됐어요. 결국 7,400억 달러 규모로 이 법안이 네. 통과됐고요. 예, 네. 여기서 이제 기억 어, 핵심적인 내용들을 좀 보면 네. 에, 인플레이션 감축법은 이제 궁극적으로 이 세계적인 인플레이션 상황에서 네. 미국 국민들 생활을 안정화시킨다라는 그런 명분을 찾고 있어요. 네. 그래서 이제 그 내용들을 보면 뭐 의약품이나 에너지 가격 인상을 억제한다. 네. 그걸 통해서, 어, 물가를 좀 안정시키는데 기여한, 뭐 기여한다. 네. 예. 네. 이렇게 물론 이제 의료비와 에너지 비용 감소 뭐 아니면 IRS에서 세액 공제 뭐 이런 직접적인 그 가계 지출을. 네. 에, 축소하게 하려는 시도들 그런 것들도 있고요. 네. 그다음에 이제 뭐 크린 에너지라고 하잖아요. 네네. 예, 뭐 태양열이라든가 아니면 전기차 이거 포함되어 있죠. 네네. 그런 산업을 발전시켜가지고 추가적인 일자리를 창출하고 뭐 가계소득도 기여한다 이런 것들이 그 주요 골자 내용이에요. 네네. 그런데 이제 좀 인상적인 건 어, 이 자금 7,400억에 대한 그 예산을 어디서 조달하느냐. 네. 에, 이런 측면에서 이제 보통 기업들이 세금을 신고할 때요. 네. 예, alternative minimum tax라는 제도가 있어요. 네네. 네. 그러니까 우리가 일반적으로 계산하는 이익에 대하여 세금을 내고 뭐 이런 건데 또 다른 방법으로 한번 평가해서 별로 어, 이익이 안난것 같은데도 세금을 낼수 있는 그런 방법이 얼터너티브 미니멈 텍스인데 그쪽에 15% 정도 거기 최저 법인세를 조절해 가지고 자원을 조달한다 아니면 어, 자사주 매입이라고 하는 것들이 있는데
2: 청소기 하나로 먼지 흡입부터 물걸레 청소까지 올인원 타워로 충전부터 먼지통 자동 비움, 보관까지 세상의 청소를 또한번
1: 혁신한 LG 코드제로 A9 컴프레서가 6시 30분을 알려드립니다.
2: 네. 에,
0: 거기에 대해서 자사주의를 취득할 때뭐 1% 세금을 부과한다. 음. 뭐 이런 것들을 가지고 자금을 뭐 7,450 달러를 조달하는 걸로 알고 있어요. 네네. 그렇게 조달한 자금을 가지고 그 헬스케어 부분이나 크린 에너지나 네. 아니면 택스 지원 방안 이런데 요걸 투자한다 이런 취지고요. 네. 우리한테 가장 그 많이 와닿았던 부분이 전기차 열풍이 불었잖아요. 그렇습니다. 네, 그래가지고 전기차 구매할 때뭐새 차는 최대 7,500 달러. 네. 중고차는 (4000달러) 뭐 세액공제를 준다 뭐 이런 게 있었고요 네. 네 그리고 이제 두 번째 부분은 그~ 건강보험계약법에서 보험료 보조금 뭐 수혜대상이나 네. 뭐 이런 거기에 대해서 환자 처방약 뭐 메디케어 처방약 이거 부담할 때 네. 에~ 그 (2000달러) 상한선을 정하고 뭐, 뭐 이런 그~ 죠. 그 건강보험 개혁법에 따른 예산 아, 그 부분이 있고요. 네. 그 다음에는 그 청정에너지, 크린에너지 뭐 이런 것들이 있어요. 네네. 에, 그런 측면이 있고, 근데 이제 에, 이 인플레이션 감축법을 바라보는 관점에 따라서 여러 가지 얘기들이 있어요. 네. 에, 미국 정부에서 재정 적자를 줄일 수 있으면서 에, 물가 상승 억제 효과적일 것이다 이렇게 전망하고 있는 사람들이 있어요. 네. 그렇지만 또뭐 의료비나 에너지 분야의 정부 지출을 지출을 늘려서 네에아 에, 그렇죠 이렇게 해서 어 가계 부담을 줄여주면 네어또 이것도 인플레이션을 완화하는 역할을 할 것이다 이렇게 되는데 네 에, 그런데 이제 반대하는 입장의 목소리들은 뭐냐면은 이 방안은 네 에, 증세만 세금만 더 늘려줄 뿐네 인플레이션 완화 에는 효과가 없을 것이다 음 왜냐하면 정부 지출은 먼저 당장 일어나고 선불인데, 네. 에, 이 자금 재원 조달은 향후 10, 10년 여러 해에 걸쳐서 점진적으로 돌아오기 때문에 네. 에, 단기적으로 오히려 인플레이션을 악화시킬 것이다, 뭐 이런 얘기가 있어요. 네, 에, 그래서 네, 인플레이션 감축법은 뭐 에, 다른 부분보다도 우리나라 그 자동차 기업들, 네. 현대자동차, 네. 에, 이게 조지아의 뭐 공장을 투자하고 또 정부에서 미국 정부에서 서운하지 않게 한다, 뭐 이런 어 뉴스를 본 적이 있었는데, 네, 에 미국 내에서 뭐 생산하지 않은 아니면 뭐 해외에서 조달한 부품을 사와하는 경우 어 보조금 지급에 제한이 있다, 이렇게 뭐 발표가 된것 같아요, 이 법안에.
1: 그렇습니다, 예. 에
0: 그러면 우리나라 한국 기업들은 미국에 투자하고, 네, 또 미국 고용을 창출하려고 이렇게 기여할 수는 있는데, 네. 예, 정작 보조금 지원에선 배제됨으로써. 그죠 예, 좀, 어, 미국, 뭐, 테슬라라든가, 아니면 미국 기업들, 예를 들어서. 네. g m 이라든가 이런 분들과, 이런 업체들과 경쟁할 때. 사업 경쟁력이 예, 떨어지는
1: 물론, 거죠.
0: 예. 예, 예. 그런한 우려를 하는 부분도 있는데. 네. 예, 이것도 굉장히 민감한 이슈입니다, 지금.
1: 그렇군요. 예, 그럼 남은 시간은 우리가 개인적으로 절세할수 있는 방법에 대해서 알아보겠는데 가장 중요한 게 연말에 하는 우리가 세금 보고라고 봅니다 그래서 우리가 세금 네. 보고를 위해서 준비할 서류들과 함께 또 일반적으로 우리들이 알아야 될 내용을 한번 우리 회계사님과 저, 어, 점검해 보면서 내년도 어려운 경기를 우리가 극복해낼 수 있는 실질적인 방법에 대해서 우리가 준비하는 시간을 갖도록 할게요 일반적으로 세금 신고를 위해서 우리가 준비해야 될 서류들이 있을 텐데요 이 부분부터 좀 간략하게 설명해 주시죠 회계사님
0: 네, 알겠습니다. 먼저 그 세금 신고가 무엇인지에 대한 설명을 드리고요. 네. 에, 거기에 필요한 서류를 설명드리는 게 좋을 것 같습니다. 네네. 어, 해마다 이맘때 되면, 에, 저희들이 그 택스 플래닝 세금 신고할 준비를 세, 어, 하기도 하고, 네. 또 필요한 서류들을 이렇게 염두에 두는데요. 네. 에, 먼저 이 세금 신고 제도가 무엇인지 살펴보면, 네. 에, 우리가 1년 동안 뭐 비즈니스를 하든지 아니면 어디 고용돼서 일을 하든지 간에 네. 소득이 발생하게 되고 네. 또 거기에 대한 소득을 정리해서 어, 국가에 신고를 하면서 어, 세금을 납부하는 절차, 이걸 세금 신고라고 하죠. 네. 네. 어, 먼저 기업들의 경우에는 자기들이 1년간 열심히 장사를 하는데 사업을 운영하고 네. 거기에 어, 발생한 수익, 그 다음에 그 수익을 창출하기 위해서 들어간 여러 가지 경비들이 있지 않습니까?
2: 네. 예,
0: 그것을 어, 공제하고 네. 남은 부분이 이제 어, 넷 인컴이 나오게 됩니다.
2: 네, 네. 예,
0: 그러면 이제 그 인컴에 대하여 세금을 댄다 뭐 이런 취지고요. 네. 그다음에 이제 개인의 경우에는 자기가 어, 직장에서 일을 하고 뭐 돈을 벌 수도 있고요. 아니면 각종 투자 소득 같은 거 네. 아니면 뭐 부동산 임대업이라든가 네, 에, 아니면 자기가 또 개인 어, 뭐 실업수당을 받은 분들도 있죠? 그렇죠. 이렇게 아, 모든 소득을 다 집계해서 어, 개인들이 아, 세금 신고를 하게 되는데요. 네, 에, 12월 말을 기준으로 1월 1일부터 12월 말 사이에 발생한 소득을 그 다음 해에 개인의 경우 4월 15일까지 이렇게 신고하게 되고요. 네. 그 다음에 이제 회사들은 어 흔히 우리가 말하는 거 코퍼레이션들 네. C코퍼레이션이라고 하는데 이런 회사들은 4월 15일까지 네. 에 그리고 또 S코퍼레이션이나 파트너십은 3월 15일까지 이렇게 세금 신고를 하게 돼 있습니다. 네. 그리고 또어그 기간까지 어 준비가 잘 되지 않거나 여러 가지 사정이 있는 경우에는 6개월간 연장했다가 신고할 수도 있어요. 네. 그다음에 이제 연장을 하더라도 어, 예상되는 세금 금액은 어, 미리 납부를 하면서 연장을 해야 된다 이렇게 알고 계시면 되고요. 네. 에, 그다음에 이제 아, 우리가 이게 피할 수 없는 세금 신고 에, 에, 이제 지금 준비해서 하나둘씩 서류들을 준비해야 될 때인 것 같아요. 그렇습니다. 네. 보통 12월 끝나면 서류들이 이제 발행이 되기 시작하는데요. 네. 예. 네, 그래서 빠르면 1월 중순부터 개인 소득 신고 전산으로 파일 하는 게 가능해집니다. 네. 그래서 어 준비해야 될 자료들은 이제 개인 세금 신고부터 살펴보면 소득 자료들이 에, 자기가 일해서 번 근로 소득에 대해서는 네. 보통 회사에서 W-2라는 양식을 발급하게 돼요. 네. 예, 거기에는 이제 흔히 말하는 셀러리 웨이지 아니면 팁 관련된 사항들과 네. 그다음에 자기가 급여를 받을 때 거기에서 그 위드, 위드, 위드홀드한 위드택들이 있지 않습니까? 네. 뭐 세, 세금을 떼고 준다 이렇게 돼 있죠. 네. 회사에서 네. 예, 그거에 대한 정보들이 나와 있는 그 W-2라는 게 가장 대표적인 소득 자료고요. 네. 그 다음에, 이제, 뭐, 은행에 이자 소득이 있는 분들은, 어 은행에서 폼 1099, 뭐, INT, 이런 자료를 받게 돼요. 네. 보통 이것들은 이제 은행에서 1월 중에 우편으로 오게 되고요. 네. 그 다음에 이제 뭐, 주식을 투자했건 아니면 어떤 회사에 지분을 가지고 있는 사람들은 회사 실적에 따라서 배당이라는 걸 받거든요. 네. 예, 네, 그것도 1099 디비든이라는 양식을 <웃음> 사용합니다. 네. 그다음에 이제 또 많이 하는 게 주식 투자를 하면 네. 예, 그 증권회사 사이트 웹사이트에서 보통 자기들이 출력이 가능한데요 예, 네. 아니면 증권회사에서 우편으로 받기도 하고 네. 예 거기 양식도 또 1099이에요
1: 네,
0: 우리 1099라는 숫자가 굉장히 많이 와닿습니다 네, 그렇군요. <웃음> 예, 그다음에 이제 한 가지 더1099 소리가 또 있는데요 네. 예, 전년도에 그, 부동산을 사고 판 사람들 이지 않습니까? 네. 에, 뭐, 주택을 매매했거나 빌딩을 매매할 경우에, 에 그, 1099S라는 양식이 또 발급이 돼요. 네. 네. 그 자료가 역시 하나는 i r s 의 보고가 되기 때문에, 에, 그 부분도 같이 준비해야 될서류고요 네. 그 다음에 또 필요 서류들은, 어, 위자료 엘리모니, 뭐, 준 거, 음. 받은 거, 이런 내용들 필요하고요 네. 그 다음에, 정부에서 실업수당을 받은 사람들은 1099G, 예, 또 하나의 1099이 있습니다. 여기 받, 예, 노동, 어, 실업수당 청구하는 웹사이트에서 자기가 출력을 보통 할 수가 있습니다. 네. 그 다음에, 이제, 또, 잡다한 그미셀레니에스한 소득에 대해서 1099MISC, 뭐, 이런 양식이 있고요 네. 그 다음에, 이제, 아, 어, 자기가 일을 하긴 했는데 네. 세금을 떼지 않고 바로 그냥 어 세금 공제 없이 주는 경우가 있어요. 네. 예, 네, 그건 이제 1099어 NEC라는 양식을 또발급 봤습니다. 네. 난인플로이 컴펜세이션 뭐 이런 이런 양식인데요. 네. 예, 네, 그 부분도 에, 자기가 이렇게 번 소득이 있으면 중요한 자료입니다. 네. 그다음에 이제 뭐 나이 드신 분들 아니면 에, 은퇴하지 않은 분들도 필요에 따라서 연금, 은퇴, 리타이먼 플랜을 찾는 분들 있어요. 네. 예, 그분들은 1099R이라는 양식이 또 나오고요. 네. 그다음에 이제 에, 에 리타이어리들 은퇴하신 분들은 소셜 시큐티 어드미니스트레이션에서 연금을 받지 않습니까? 네. 예, 그 부분에 대해서 또 SSA 1099 SSA 1099 이런 양식을 또 받게 됩니다. 네. 그래서 주로 소득에 관해서 발행된 자료들은
1: 1099 양식이 많아요. 하나 좀 질문드리면요. 우리가 흔히 해외구좌에 만불 이상 갖고 있을 때도 그 소득 신고할 때 신고하라고 되잖아요. 아 예. 그분은... 한국의 통장에 만불이 넘었다 어떻게 신고해야 되나요? 네네.
0: 예, 거기에 해외계좌 신고, 네. 흔히 우리가 에프바라고 알고 있는데요. 네. 이것은, 한국의 어떤, 한국인은 뭐, 미국을 제외한 다른 나라 국가에 네. 예, 있는 그 금융자산, 파이낸셜 어셋이 네. 전체 합해서 만불 이상이 되면 네. 거기에 따른 상세한 정보를 어, 아, 아, 세금 신고할 때 따로 보고하게 돼 있어요. 그 양식이 따로 있는 거죠. 네네, 세금 신고할 네. 때 첨부되게 돼 있지만은 네. 어 별도로 자기가 신고해도 돼요. f바라는 세금 신고를 해야 되고요. 네. 여기서 중요한 것은 한 은행에 있는 잔액이 만불 이상인 것만 보고하는 게 아니고 네. 예, 여기저기 합해서 만불이 넘어가면 다보고하란 얘기예요.
2: 음,
1: 갖고 있는 건 전부. 예.
0: 예, 예를 들어서 뭐 a라는 은행에는 5천불이 있고 음. b라는 은행에는 뭐또 6천불이 있다. 그럴 때는 네. 예? 은행별로 만불이 안 넘으니까 보고 안 하면 된다 이런 게 아니고 <웃음> 총... 합한 네, 소득이요네 네, 그렇군요 네이 네. 네, 부분은 어,
1: 많은 분들이 간과하기 쉬운데 넘었다가 만약에 네, 태... 찾아가지고 빠졌을 때도 해야 되는 건가요 만불이 넘었다가 그인출을 네. 해갖고 만불이 줄어들었다 그래도 해야 되는 거예요
0: 아그 부분은요 네.
1: 어, 어떻게 돼 있냐면 (1년)
0: 연중 네. 어느 순간인가 최고 잔액이 만불 이상인 적이 있었으면 해야 돼요.
1: 아 무조건 한 번만 넘었습니다. 그런데 이제
0: 넘어지면? 그 다음 음. 해에는 음. 만불 이상인 적이 한 번도 없었다. 음,
1: 예, 그러면 안해도 됩니다. 아 그렇군요. 뭐그 구좌 번호라든가 뭐 이런 걸 어, 등록하게 돼 있는 거 같네요. 그렇죠?
0: 네, 네, 그게 음. 연중 최고 잔액. 네. 그 다음에 어카운트 넘버. 네. 그다음에 은행 지점
1: 이름까지 들어가죠. 아, 그리고 그렇군요. 은행 주소까지 네. 예,
0: 비교적 상세한 정보를 다 보고 하게 되어 있습니다.
1: 그렇군요. 네, 알겠습니다. 예, 계속 이어주시죠. 예.
0: 예, 아까 이제 소득자료 어, 예, 얘기하셨고, 네, 개인 소득자료 말씀드렸고, 네, 네. 자영업자들이 있는데요. 네, 예, 자영업자는 이제 자기가 직접 비즈니스를 운영하는 분들, 스몰 비즈니스 하시는 분들이 많은데요. 네. 예, 주로, 이제, 어, 뭐, LLC라는 걸 많이 만들어서 하기도 하죠. 싱글 멤버들로 된 LLC도 있고요. 네. 예, 이분들은 이제 좀, 아까 제가 서두에 말씀드린, 그 비즈니스 관련한 수입과 비용에 관한 자료를 다 준비해야 돼요. 네. 예, 수입을 나타낸 서류들, 어, 비용, 익스펜스에 대한 서류들. 주로, 어, 뱅크 스테인먼트에 대부분 중요한 자료들이 많이 나와 있고요. 네. 또 비, 비즈니스를 하시는 분들은 이 뱅크 스테인먼에 그책 이미지가 이렇게 같이 첨부되어 있는 게 좋아요. 네. 그래서 그 부분을 보면은 이제 어떤 용도로 누구한테 경비가 나갔는지 이렇게. 네. 예, 잘 나타내게 되고 또 크레딧 카드 스테인먼을 통해서 예, 신용카드를 사용한 그 비즈니스 익스펜스를. 네. 예, 어, 발견할 수도 있고 또그 다음에 더또한 가지 말씀드릴 게, 음, 보통, 어, 카드를 받고 매상 매출하는 분들 있잖아요. 네. 카드를 받는 업소들. 네. 네. 신용카드 매출이 일어나는 업체들, 업체들은 에, 그 신용카드 회사, 머천 서비스 컴퍼니라고 하는데 네. 그 회사에서 어, 당신들 회사에서 1년 동안 카드 매상이 얼마입니다라는 양식을 발급해요. 네. 그래서 한 분은 그 비즈니스의 업체한테 주고 한 분은 i r 에로 보고를 하거든요. 네. 그 양식이 1099K라는 양식이에요. 1099K 이 양식도 굉장히 중요해요. 왜냐하면
2: 어,
0: 전체 수익 어, 어, 그걸 확장할 때 정부에 신고된 금액이 얼마인지 이렇게 보고 혹시 누락된 부분이 없는지 회계사들이 이렇게 내컨사이 하거든요. 그래서 1099K라는 양식을 리테일 하시는 분들이라든가, 아니면 홀세일이라도 크레딧카드로 배상이 일어나는 분들은, 네. 예, 걸좀 염두에 두셨으면 좋겠고요 네. 그 다음에 이제 뭐, 건물, 주택, 임대 소득이 있는 분들, 그분들은 그 소득에 관한 내용하고, 네. 그 다음에 또, 뭐, 거기 관련된 비용들 있지 않습니까? 네. 에, 재산세, 뭐, 프라퍼티 택스, 그 다음에 모기지 이자, 아니면 뭐, 수리비, 이렇게 그 임대 소득에 필요한 경비들, 네. 에, 그걸 다 같이 정리해서 순수한 임대 소득을 이렇게 찾아낼 수가 있죠. 그렇죠. 예, 그다음에 이제 본인이 파트너십이나 뭐 에스코퍼레이션 뭐 이렇게 표현하는데 어떤 회사의 주주인데 네. 그 회사 이익에 참여하는 경우가 있어요. 배당 같은 것 받지 않아도. 네. 에, 그럴 때는 이제 그 회사에서 결산을 한 다음에 그 결산 자료들을 예, 주주들한테 이렇게, 주주별로 그, 소득 포션을 나눠주는 절차가 있어요. 네네. 예, 보통 어떤 경우냐면은, 회사는 세금을, 아, 소득세를 내지 않고, 그 회사에서 발생한 소득을 개인들이 내게 하는 그런 회사들이거든요. 네. 예, 뭐, 더블 택스를 막기 위해서 이런다, 이런 말이 있는데요. 네, 회사는 세금을 내지 않고, 개인만 내는 회사들. 그거 S코퍼레이션이나 뭐, LLC 파트너십 이런 회사들이 해당되는데요. 네. 예, 거기에서 발생하는 그 스케줄 K1이라는 게 있어요.
1: 네. 예, 그 부분도 에, 반드시 세금 신고할 때 반영돼야 됩니다.
2: 그렇군요.
1: 미국 행에 또 건강보험 서류도 또 필요하다고 돼 있는데. 네, 네. 건강보험 서류는 보통 이제
0: 어 오바마 케어 뭐 이런 말 네. 들어보셨지 않습니까? 네. 네. 네, 1095로 시작되는 서류들이인데요. 네. 오바마 케어 뭐 아니면 요즘 리저지의 그 v e 커버드라는 데서 발급하는데 네. 정부에서 의료비 지원을 받는 그런 분들이 해당돼요.
2: 네. 그러니까
0: 소득이 많지 않으신 분들 중에서, 네. 정부에서 그 소득별로 건강보험료의 보조금을 지급하는데,
2: 네.
0: 소득에 맞게 보조금이 잘 지급이 됐는지, 네. 예, 이걸 체크해가지고 예, 실제 예상했던 것보다 소득이 많이 날 경우에는 보조금이 많이 지급된 경우가 되기 때문에 네. 예, 그 보조금 받은 그걸좀더 리펀드를 해야 되고요. 네. 아니면 내 소득 구간이 소득이 이 정도 될 걸로 보험료를 냈는데 네. 막상 1년이 지난 다음에 보니까 소득이 낮았다. 네. 예, 그럴 때는 추가로 또 보조금 신청을 할 수가 있어요. 네. 예, 그게 프리미엄 텍스 크레딧이라는 건데 이렇게 1095A라는 양식이 있고요. 네. 그다음에 이제 보험료를 내지 않고 소득이 아주 낮을 경우에 예, 정부에서 전체 보험료가 다 커버되는 경우가 있어요. 네. 예, 그 경우에는 뭐뉴저지 같은 경우는 패밀리 케어 뭐 이런 식으로 하고 예, 주로 메디케어라는 이름으로 기억하는데 네. 이것은 1095B라는 양식을 받고요. 네. 그다음에 이제 회사 보험이 되는 사람들은 1095c 네. 네, 이렇게 건강 보험 서류도 챙기셔야 되고요. 네. 그다음에 이제 텍스 크레딧이란 말 들어보셨죠? 네네. 예, 스 크레딧은 어, 직접 어, 세금을 낮춰주거나 아니면 경우에 따라서는 예, 돈을 환불해주기도 해요 정부에서. 네. 예, 이렇게 리펀드도 가능한 크레딧이 있는데. 예 여기에 관한 그런 서류들을 또잘 준비를 하셔야 돼요
1: 그렇군요 음,
0: 가장 대표적인 텍스 크레딧이 차일드 텍스 크레딧이라고 있어요
2: 네 예,
0: 자녀가 뭐 어린 경우 5살 미만 아니면 16세까지 뭐 이렇게 해가지고 어, 자녀에 대해서 1인당 이렇게 지급하는 크레딧이고요 그 다음에는 이제 근로소득이 있는데 예, 소득이 낮은 경우 그 지급하는 e 드 인컴 e 텍스 크레딧이라는 게 있어요 네네 이 크레딧을 신청할 때 가장 중요한 자료가 보통 어, 소득에 관한 자료 외에 네. 에, 그 어드레스, 프로비 가장 중요해. 요 예를 들어서 뭐 어, 자녀가 부모와 함께 살고 있었다는 걸나타낸 서류, 뭐 이런 것들이 필요합니다.
2: 네, 그렇군요.
0: 에, 에, 학교에서 온뭐 통신문이라든가 데, 아니면 뭐 보험회사에서 온 서류나 네. 아이들 뱅크에서 온뭐 스테이먼이나 이런데 주소 이름 나와 있잖아요. 그렇죠. 네, 그것도 잘 챙겨야 될 소리가 됩니다.
1: 네, 어, 우리가 흔히 또 지금 코로나로 인해 가지고 우리가 지난번에 많은 도움을 받았지만 그래도 아직까지도 또 코로나에 관련된 피해를 입으신 자영업자들 중에서도 지원을 받을 수 있는 부분이 아직도 남아 있는 부분이 있다고 들었어요. 그 부분을 좀 설명 아, 예. 좀 해주시죠. 네, 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 정말 많은 상품들이 나왔었죠. P P P라는 네. 게
0: 있었고. 네. SBA에서 지원해주는 그 EIDL이라는 론 프로그램이 있었는데요. 네. 예, 지금 이용 가능한 것은 에, EIDL, SBA에서 제공하는 론인데 네. 예, 신규 신청은 불가능합니다. 네, 신규는 안 되고. 네. 예, 그렇지만 예전에 받으신 분들이 어, 추가적인 자금 소유가 있다 이렇게 신청할 경우 네. 예, 그 금액을 증액하는 거 가능하고요. 네. 아니면 그때... EIDL, SBA 오늘 신청했다가 거부된 분들 네. 다시 검토해달라
1: 이렇게 어, 재 검토를 부탁하는 게 가능합니다. 아 그렇군요. 아무래도 이런 거는 본인이 거래하고 있는 회계사님들과 잘 의논을 하셔야 될것 같아요. 그렇죠? 네, 네 여러 가지 네. 자기 자금 소요나 또 에, 이런
0: 걸 감안해야 되고요. 네.
1: 그다음에
0: 이제 경우에 따라서는 SBA에서 네. 에, 올해 그 비즈니스에 대한 네. 에, 프라필 로스 스테이먼이라고 하죠. 네. 에, 뭐 중간 결산한 자료 이런 걸 요구하기도 하기 때문에 네. 에, 에, 또 자기가 본인들이 할수 있지만
1: 회계사 도움을 받는 게 좋을 수도 있겠습니다. 예. 그리고 개인이 이제 그 우리 연금 세금 신고할 때 가장 흔히 절세하는 방법 중에 하나가 우리 IRA를 많이 드는 거잖아요. 그래서 은퇴연금을 많이 들면 은 세금에서 표준액이 내려가기 때문에 흔히들 많이 알고 있는 부분인데요. 요 부분에 관해서도 어떤 종류가 있는지 간략하게 설명 좀 한번 해주시죠. 예, 보통 이제 어, 연말
0: 네. 어, 세금 신고 아까 준비 서류를 말씀드렸는데 네. 이제 흔히 뭐 절세 방안이라고 하지 않습니까? 세금을 네. 아낄 수 있는 네. 에, 그런 걸로 IRA를 많이 사람들이 염두에 둡니다. 네네. 인디비주얼 리타이머러 카운트 개인 연금인데 네. 에, 가장 대표적인 게 이제 트레디셔널 IRA라고 하는데요. 네. 네. 50세 미만은 6,000불까지. 네. 50세 이상은 1,000불이 추가돼서 7,000불까지. 이렇게 그 IRA를 가입하면 그만큼 그 가입한 금액만큼은 소득에서. 네. 제외가 돼요. 네. 그런데 이제 이게 완전히 소득에서 없어지는 게 아니고 나중에 이제 자기가 리타이어 해가지고 그 연금을 찾을 거 아닙니까? 네. 65세 이후가 되든 뭐 예를 들어 70세 이후에 다 찾건 본인이 이걸 찾기 시작하면 그때 소득으로 가요. 아, 그래서 이건 세금이 면제되는 소득이 아니고 연, 연기된다 해서 연기 세금 연기. 예, 디퍼드라고 예, <웃음> 하죠. 연기 이후에 예, 맞습니다. 네, 예, 예. 이제 IRA 중에 에 로스 IRA라고 있어요. 네. 예, 그건 이제 트레디셔널 IRA처럼 예, 자기 어 세금이 디퍼되지 않고. 네. 예, 세금 내고 남은 금액으로 이 연금을 들어가는 거거든요. 네. 그래서 이건 불입한 돈은 똑같은데 이 돈을 들었다 하더라도 뭐 소득이 낮아지진 않아요. 다만 네. 나중에 이제 노후에 이 돈을 찾을 때,
2: 네.
0: 그때는 소득으로 들어가지 않죠. 이미 세금 낸 돈을 넣었으니까. 음. 네. 그리고 또어 여기서 한 가지 장점은 예, 네, IRA에 이게 그아카운트를 운영하다 보면 거기에 수익이 늘잖아요뭐 주식을 네. 주식 관련 상품으로 운영했건 뭐 채권을 샀든간에 이렇게 IRA로 스 IRA 부자에서 소득이 늘어난 부분도 비과세예요. 아, 네, 이렇게 해서 IRA 부자가 있고요. 네, 이거 관련해서 최근 어한 가지 좀더 설명드릴게, 솔로 401k라는 게 있어요. 솔로 401k. 네. 에, 이것은 이제, 그, 비즈니스를 운영하는데, 네. 에, 직원이 없고, 어, 본인이나 아니면 본인 배우자 이렇게만 운영하는
2: 경우,
0: 네. 에, 401k 컨셉이, 어, 회사에서도 매칭으로 돈을 넣어주고, 절세 혜택이 있고, 또 개인도 일정 금액을 세수, 저기, 납부함으로써 그 금액을, 어, 아까 IRA처럼 세금을 이렇게 연기시키는 건데요. 네. 네, 솔로 포원 개인은 회사 입장과 개인 입장을 다 자기가 겸하고 있잖아요. 자영업자니까. 네 본인이 회사이기도 하고 또 개인 그인플로이기도 하니까 이거 두 가지를 다 결합해서 최대 6만 7 5 0 0불까지도 가입할 수가 있어요. 네 그래서 요 부분도 요즘
1: 많이 사람들이 관심을 갖는 부분입니다. 그렇군요. 하여튼 뭐 많은 말씀 해 주셨는데 그리고 남은 시간은 우리 저 김혜계사님 개인적인 얘기를 좀 한번 들어보고 싶고요. 우리 이 시간을 빌어서 또 청취자분들한테 좀 인사하는 시간도 좀 가졌으면 해요. 한번 좀 말씀 좀해 주시죠. 아, 예. 에, 오늘 이 시간 이렇게
0: 한보무장님 그리고 저한테 기회를 주신 에, 방송국에 감사드립니다. 그리고 에, 이렇게 방송을 통해서 여러 애청자분들을 만나봤게 돼서 너무 반갑습니다. 오늘 말씀드린 부분들이 좀 도움이 되길 바라고요. 저는 어 뱅크에서 일한 경험이 있고 또 CPA 오피스를 오랫동안 운영해 왔는데 1998년. 부터 미국 생활을 시작했어요. 네. 그리고 이 어카운팅 관련한 일을 한 30년 정도 해왔습니다. 네. 네. 그리고 지금은 뉴욕, 뉴저지에 주로 클라이언트들이 위치하고 있고요. 네. 그다음에 개인이나 기업체, 어, 비영리 단체들 어, 이렇게 에, 다 지원하고 있습니다. 네, 저는 에, 좀 욕심이 많아가지고 네. <웃음> CPA 하면서도 다른 업체들을 운영해본 적도 있고요. 네. 뭐 무역업이라든가, 뭐, 심지어, 슈퍼, 델리, 타이어, 도소매, 많은 일들을 했었어요. 네. 런데 이제, 그렇게 해서 크게 성공한 사업이 별로 없었고요. 아, 네. 네 그래서 제가 확실히 알수 있는 건 어떻게 하면 이렇게 위험해지는지는 알게 됐어요. 아. 네, 비즈스의 위험 요소가 무엇인지 이런 부분들 경험으로 느꼈고. 네. 에, 그런 부분들은 이 제가 제 클라이언트들을 도와드릴 때 많은 도움이 될거으로 생각합니다. 큰 팁이
1: 될것 같네요. 으 그게 사실 네. 좀 중요한 말씀이신데 우리 새롭게 <웃음> 지금 어려울 때 코로나 이후에 또 이렇게 자영업을 새로 시작하신 분도 많이 계실 것 같아요. 그분들한테 좀 힘이 네, 네. 될수 있는 부분일 것 같은데 간단하게 좀 이렇게 팁을 드릴 수 있다면 어떤 부분을 좀 주의해라 하는 방법좀좀 좀 알려주시죠. 도움이 될수 있는 내용 같은데. 아, 예. 네. 에,
0: 사람들이 비즈니스를 시작할 때요. 네. 가장 많이 벼, 이렇게 벼, 범하는 오류가
2: 네.
0: 비즈니스에 자기가 기대하는 굉장히 좋은 점을 많이 봐요. 네. 네, 근데 거기에 숨어있는 위험이나 좀 부정적인 요소들도 같이 네. 네, 검토를 해야 되거든요. 네. 네, 어떤 클라이언트가 오셔가지고 어, 비즈니스를 가져와요. 그래가지고그 네. 회사의 텍스리턴도 보고 또세일즈도 네. 어, 보고 쭉 보면 네. 에, 뭐 렌트랑 비용 이런 것들 전체적으로 볼때 네. 그렇게 메리트가 없어 보이거나 위험이 있는 그런 비즈니스로 보일 때도 예 네. 이게 가장 잘 되는 측면을 보고 예 네. 이렇게 좀 무리하려고 하는 분들이 있어요 그럴 때는 네. 에, 저희가 조금 여러 가지로 자문을 드리거든요 네 에, 그래서 좀 비즈니스 시작할
2: 때좀
0: <웃음> 네. 신중하시면 좋겠다 특히 지금처럼 예 네. 네. 경기가 많이 이렇게 플럭쇄션이 심하잖아요. 여러 가지 그 불확실성도 많고 할
1: 때는 좀더 신중한 비즈니스를 해야 될 때라고 생각합니다. 하여튼 장시간 좋은 말씀 감사하고요. 일주일밖에 남지 않은 올한해또 건강하게 마무리하시길 바라겠습니다. 오늘 이렇게 나오셔서 말씀 감사합니다. 안녕히 계십시오. 한보 부장님 감사드립니다. 네, 감사합니다. 지금까지 김동호 회계사님을 모시고 코로나 사태 이후 우리 실물 경제에서 실제적으로 느껴보는 체험단과 함께 내년도 경기 전망과 결세를 위해 세금 보고 시 주의할 사항들에 대해 들어봤습니다. 여러분들의 내년도 가계 경제 계획에 큰 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 준비한 프로그램은 여기까지입니다. 즐거운 성탄절 맞이하시고 건강한 연말 보내시기 바랍니다. 지금까지 미주경제신문의한송용이었습니다 안녕히 계십시오.
2: 2 AM K
0: 라디오. w w Jersey City, New York
1: 1660 AM w r u 른 방송 좋은 방송 K 라디오가 7시를 알려 드립니다.